0: Then it's five seconds, that's a great one a bottle of spalling, meaning a PM, low cookie jack of the Jeremy, Mutomas MBA, SLM, Kelly, Nugaton, Low Bonazoy, means it's a vegan, a bottle of Minden nap PM, Low és jákok, Jack, the Jeremy, Mutomas and B SLM, Kelly, É jó, szép jó napot kívánok mindenkinek, ez itt a Keleten-nyugaton podcast, amelyben elérkeztünk a döntők bevezetéséhez, kielemzéséhez. Én Rédai Gábor vagyok, az első, aki segítségemre van, az pedig az a személy, akivel mindig is együtt podcasttelek, ez Zukály Zoltán, szia.
1: Szia Gábor, akivel majdnem mindig együtt podcastte mert azért volt
0: kivétel. Én tényleg egy De... alkalom, na hát. Igen, egy alkalom, én is úgy emlékszem. Örülök, hogy itt lehetek. És aki most segítségünkre lesz még az egyző szakértőnk Gedei Tibor. Szia, Tibi.
2: Köszönöm szépen. A felkonferálást és én is nagyon örülök, hogy itt lehetek. Szia, Tibi, örülök, hogy itt vagy.
0: És a... Ó, hát mindenki örül, hogy ne örülne, mert hogy végül is azért eljutottunk, csak eljutottunk addig a matchupig, amit szinte a döntőnek is nevezhetünk, de ne azzal kezdjünk, hanem szerintem kezdjünk keleten. Ugyanis a Boston Celtics is nagyon örül, hogy itt lehet szerintem. Igazából már mi is nagyjából majdnem az összes párharcban azt mondtuk, hogy ki fognak kapni már a Baxellen ellen is, ugye ott csak Zoli mondta, hogy továbbjutnak, aztán aztán talán a Fili egyikünk sem mondta, hogy továbbjutnak. Nálam ott is tovább Zoli konstans bízott a Bostonba, és hát ez be is jött, de hát most egy másik kategória következik, azt mondhatjuk, mert hogy LeBronéknak a támadása a Raptorz elleni 4-0 alkalmával már úgy nézett ki, mint ahogy azt el lehet ott várni, és gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy az a támadó gépezet, ami tavaly volt, az nagyjából vissza is tért, úgyhogy nem lesz könnyű dolga még ennek a nagyon jól védekező Bostonnak sem. Min múlhat Zoli szerinted ez a párosítás.
1: Hogyha egy faktort kell kiemelnem a Celtics védekezését, be kell bizonyítaniuk azt, hogy a tavalyi évhez képest tényleg jelentősen előre lépett ez, ez a védelem, és konzisztensen a legjobb játékosok ellen is képes extra teljesítményt nyújtani. Ugye említetted a Kefsnek elképesztő támadójátékát, hogy valamelyik Gergő statisztikára ilyen 130-as offensív rétinget hoztak le. Talán nem a párharc minden meccsén, de legalábbis egy bizonyos line amiben ugye ott volt Korver, Love, LeBron, segíts ki volt még abban a szuper line Hát én azt gyanítom, hát. hogy akkor George Hill lehetett. Igen, George Hill volt a és volt még valaki. Arra nem esküdnék meg, de ez a négyes biztos, hogy ott volt a, abban a, a legjobb line Viszont, és ezt ez pedig tőled tudom, ezt a statisztikát, onnan emlékszem rá, hogy a Raptorsnak bár top 5-ös védekezése volt, ha jól emlékszem, a legjobb csapatok ellen nagyon nem ment a védekezés. Ezt meg tudod erősíteni, ugye?
0: Igen, igen, igen. A legjobb
1: csapatokat nem tudta levédeni a Raptors. És ezt, baj, ezt láttuk ebben a párhazon is. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy melyik, melyik az igaz. A Celtics védekezése kiváló. Vagy a Cavs offenzíváért tényleg elérte ezt az elit szintet, és most konzisztánsan ezt fogják tudni hozni, vagy az is lehet nyilván, és akkor kapnak valószínűleg a legjobb párharcot,
0: hogyha mind a kettő igaz lenne. Tibi, neked mi az, ami, amit mindenképpen kiemelnél előre is ebből a párharcból?
2: Én presztélőzt emelném ki leginkább ebből a párharcból, mert ö, szerintem thailand a Boston ö, nem feltétlenül, sőt biztos, hogy nincs mint a, mint a Toronto, viszont olyan edzőhibákat, amiket kézi elkövetett, olyanokat szerintem meg most nem fogunk látni. És... Ö, és egy abszolút kivakszó tökéletes rendszer ellen láthatjuk szerintem a, 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 a Kriblet-i támadójátékot most, amire nagyon-nagyon nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy erre hogy fognak reagálni. Szerintem a Celticsnek megvannak azok a védőjátékosai, akik, ha megfogni nem is, de, de lassítani tudják majd James-t, és kíváncsi vagyok, hogy ennek mi lesz majd a, a következménye, illetve, illetve Lávon se lesz most olyan, olyan misszmetsz rengeteg szerintem, mint amit az előző párharcban láttunk. Úgyhogy ha a Celtics valamiben vele kapaszkodhat, akkor talán ez.
0: Hagy vitatkozzak rögtön akkor, tehát kifejezetten kerestem azt, hogy ki lehet a jó védő Bostonban, és inkább, inkább hogy úgy mondjam, azt tudnám mondani, hogy esetleg tudnak Jameson rottálni, de ugye Brown eddig nagyon-nagyon nem tud védekezni Jameson, az összes párharcukon ez látszott, tehát uh, még akkor is, hogyha rámondanád klasszikusan azt, hogy ő talán elég erős és mozgékony is, ő, ő, ő nem, tehát ez, ez eddig kiderült. Tatum nyilvánvalóan megenni őt James, és a uh, a, a messze a legjobb opció ógyeleje, csak az a probléma, hogy még mondjuk Ananubit el lehetett volna játszatni, hogyha Casey van olyan okos, amilyen nem volt. Akár 40 percig is, mert a mást nem legalább az üres triplát bedobja, hogy a Ojelejénél ez sincs meg. És nem tudom, hogy például emiatt a támadást mennyire kell beáldozni. Szerintem nagyon, tehát vele együtt azért nem fog úgy működni támadásba a Boston, tehát ez kapásból nekem egy ilyen kezdő probléma, hogy nem igaz szerintem, hogy a Bostonnak megvannak az emberei James-re. Uh, smart, nemes egyszerűséggel túl kicsi, pedig neki meglenne lenne az erő is talán, uh, de, de hát azért fizikai korlátok is vannak, tehát lehet, hogy inkább talán az a stratégia lenne, Az üdvözítő, hogy rotálod az embereket Jameson, amit rengeteg edző próbált, és körülbelül ugyanakkor a sikára jön be, mint hogyha van egy jó védőt, kivéve Haszkáváj, mert talán ő volt az egyetlen, aki aki tényleg konkrétan le tudta őt lassítani. Na, de Gágo,
1: nem olvastad, hogy Leonard után a Celtics-ben játszik a legjobb védő Lebron az egész ligában. Mai hír, vagy ez tegnap esti talán. Na, erre kíváncsi vagyok. Markus Morris nyilatkozta oh, ezt saját magáról. Not bad, not bad, mondjuk neki. Ká- Leonard után ő a legjobb védő Jamesre. Ilyen, ilyen szájtépés után nagyon kénytösek arra is, hogy egyetlen nő mennyit, mert ez egyébként zsanyás lenne, ha Stevens rá nagyon nagyon Jamesre is már meg, megőrizné, megóvná őt öttől a szenvedéstől, az is nagyon vicces lenne, de nyilván az is nagyon vicces lenne, hogyha rárakná és löbronnak a szemei Hát felvillanyozódnának, és, és egyből nyomná az ájzót, mert szerintem túl lassú hozzá Markus, tehát nem létezik, hogy meg tudja fogni.
0: Igen, ebben egyetértek. Nyilván azt kell elérnie valahol a Bostonnak, amit már több csapat megpróbált, és az Indiánának több meccsre sikerült is, hogy James középtávolikat, vagy esetleg triplákat dobjon. Csak az a probléma, hogy ahhoz a szériához képest nagy különbség, hogy nagyon belemelegettek a súterek, Tehát azért itt nem csak arról van szó, hogy az Indián, de megfogta a a Raptors, meg de nem, hanem nem, Love Egyértelműen emelt a szinten, és szerintem ezt elmondhatjuk korverékről is. Ez viszont a Bostonnak nagy erőssége, ezt gyorsan hozzá hozzátenném, hogy viszont ugye ők is azért a perimétert tudják védeni arra nagyon alkalmas a játékos keret.
1: Igen, és tibenek a szót. Gyorsan megyezmé, meg hogy ez abból is látszódott, hogy itt egy olyan körülmény volt, amikor nem feltétlenül volt közeletos, látná, hogy az első meccs csak azt itt is Pocsékra sikerült, vagy talán az első kett, ami még szoros is lett, és aztán egyszer csak elkezdte bedobálni hihetlen ütemben a tripláit, és onnantól kezdve vált, tulajdonképpen lefutotta a párharc, ugye még utána becsúszott egy szoros meccs is, de ebből is számomra egyértelműen az következik, hogy, hogy itt lábnak kellett keresztül mennie, valamin ami ő keresztül ment, és most már meglepne, hogyha nagyon-nagyon pocsék lenne. Lehet, hogy egyszerűen csak az,
0: az új sérülés
1: a bal kezében egy ideig lehet, zavarta. Hozzateszem, hogy gyorsan az, az is meglepne, hogyha annyira jó lenne, mint a Raptorszállam volt. Tibi?
2: Nem nagyon akarok vitatkozni ö, azzal, hogy Brown mennyire megfelelő ö, James-re vagy, vagy nem megfelelő, de, de a két párharcot ö, nézve nekem egyébként aytest Bogdanovics védekezése tetszett messze a legjobban, amit amúgy nagyon sokszor ki is emeltem, és, ö, és papíron egyébként ő se kéne, hogy jó védő legyen James-re. És nyilván megfogni nem lehet, egyetlen egy dolgot lehet vele csinálni, úgy eltalálni a védekezésbe a, a, a távolságukat, hogy step és jumperekre és is, is nehéz-nehéz dobásokra ö, késztessék, amiket egyébként most nagyon jó százalékkal beizsok. Ennél többet James ellen nem lehet tenni. És én a, a bostoni védőket erre érzem, meg a rendszert erre érzem megfelelőnek. Levethető mondjuk Morrison, de, de ő is fel tudja szerintem szívni annyira magát, hogy ideig-óráig ezt el tudja érni. Ugye ott van Old Jale-e, ott van Brown, és szerintem én nem csodálkoznék, hogy néha a is megpróbálnák rajta. És ezzel a rotációval megfogni nem lehet, de Gyakorlatilag őt senki nem tudja jelenleg megfogni, szerintem az NBA-be, de hogyha ezekre a nehéz dobásokra rá tudják venni, és ezeket most esetleg nem dobná kal akkor, akkor lehetne fény a logút végén. A láttémára pedig Szerintem a Torontóban kifejezetten olyan meccsápok voltak lábra, ami neki, ami neki parádé, lubicz biztosít. Legyen ez Valencia Gunas, vagy legyen ez a, a, amikor szil szállították rá. outside inside meg tudta őket verni, és feljavultak a, a, a százalékai. Nyilván ő is fénykapott, és nyilván önbizalommal teli várja ezt a párharcot, de itt csak... Jobb védőkkel fog találkozni, akik sokkal sokkal hatékonyabb rajta védekezni kint is, meg bent is, ö, illetve sokkal sokkal szervezettem rendszerrel. Úgyhogy én is meglepődnék, hogy ha hozná ugyanazt a hatékonyságot, amit az előző párharcban. Nyilván egy jó játékosról beszélünk, nem feltétlenül fog betlizni, de neki szerintem nem lesz ez annyira, annyira könnyű, mint a volt.
0: Ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert én orfordot láttam az egyetlen kívülbelül megfelelő védőnek labra. Tehú ugyanaz veri meg, ö, a többieket, meg bár Márkit pozícióban. Szóval éppen ezért lesz érdekes az, amit az Oli mondta, hogy Horfordot csak akkor próbálhatott ki James-en körülbelül, ha nincs föl láva pályán.
2: Igen, abszolút egyetértek. Horford szerintem lávon fog kezdeni, viszont Horford szerintem teljesen le tudja rabírozni. Szinte teljesen ő, ő gyakorlatilag annyira jó és tudott be most a playoff falat. Nyilván egy picit lehet, hogy most hómerkedek is, és egy picit amellett beszélek, hogy egy jó párharcot lássunk, főleg azok után, hogy ezt a bosztot témán leírtam mind a két párharcba, Talent hiányra hivatkozva, és most keresem azokat, a, azokat az érveket, amivel egy picit kompenzálhatok a szeltixurkoló felé, hogy, hogy mi az, amiben jók lehetnek. Én egyébként állítom, hogy Horfor nagyon nagyon meg az életét keseríteni, és igen, hogyha a ah. láb ül, akkor, akkor pedig Jabeson is meg lehet akár próbálni.
1: A festéken belül egyetértek, az teljesen egyértelmű, hogy az a matchup ott lávnak nem jó. Uh, Horford szerintem pici bennél ennél a vékony lábnál, vékony szálkás és uh, szinte bizonyosan hosszabb is. Uh, nagyon jó lábmunkával elit védekezése gyakorlatilag, de abban nem vagyok biztos, hogy az feküdni fog korfornak, vagy akár a Celtics csapat védekezésének, uh-huh. hogyha rohangálni kell láb után a perimétre, már pedig a Cavs ahol ezt fogja inkább megpróbálni, és nem pedig a Benti festékbeli meccsapot erőltetni.
0: Teljesen egyetértek azzal, amit most Zoli mondott, gyakorlatilag én is ugyanezt akartam szóra mondani, és még annyit tennék hozzá, hogy ami számomra, tehát ugye kiemeltük itt azt, hogy a Celtics tudja hozni a védekezést, érdekes lesz szerintem milyen szempontból a másik oldal is, hogy amennyiben a Bostonnak ezeket a ilyen dupla elzárásait, tehát ugye van egy pick and roll, bocsánat, egy üres elzárás, és abból a futó ember utána még kap egy ilyen labdás elzárást, ugye handoffot, ezt, ezt játsza a Boston-el szinte az egész rájátszásban, és ezt nem tudják rendesen levédekezni, mert nagyon nehéz is. Tehát, hogyha erre valamilyen elfogadható megoldást talál a Cleveland, már pedig most már elég nagy minta van arra, hogy, hogy hogyan lehetne ezt levédekezni, akkor, akkor a Boston nagy bajban lehet, meg egyáltalán ilyen szempontból a Boston nem engedheti meg magának, hogy a Cleveland megfogja, mert akkor vége van a párharcnak. Tehát, hogy lehet, hogy összességében a Cleveland védekezése az, amit, bocsánat, a Boston védekezése az, amit uh, így nézünk, hogy, hogy majd azzal talán meg lehet fogni valahol a Cavest. De ha és amennyiben mondjuk a Cavs megfogja egy kicsit is a Boston, akkor szerintem a söprés lesz.
1: Azt én nem gondolom, hogy söprésre van esély. Szeretném azt gondolni, hogy nincs rá esély. De az biztos, hogy, hogy a KEVS védekezésének valamilyen szinten könnyebb dolga kellene, hogy legyen, mint a Reptors ellen volt. És akár ezt még akkor is vállalom ezt a kijelentést, hogyha tudjuk, hogy, hogy a bold uh, boldelozan például mondhatjuk, hogy Betlizet, még valáncsún ezt nem nagyon tudták úgy használni a párház teljes egészében, hogy, hogy arra kellett volna uh, lépnie. Lúnak, ugye inkább arról volt szó, hogy bár jó, jó teljesítményt nyújtott Valáncsun az, a mecsapok miatt nem lehetett annyit egyszerűen pályán, amennyit kellett volna ahhoz, hogy ez igazán előnt jelentsem. Főleg ugye a hosszú távon, egy-két meccsen azért ez benne volt, hogy belejobbak voltak, csak győzelem nem lett belőle. És ezt képest a Celtics nagyon jó teljesítményeket kapott brown és taylor is, általában felváltva. Talán volt egy-két olyan egyszer is nagyon jól játszottak, de ezt nehéz számomra vizionálni, hogy ők lehozzák ezt a 20 pontos átlagot együtt, már bocsánat, külön tehát ugye 40 pont körüli átlagot lehoznak egy konferencia döntőben. már pedig lehet, hogy ezt kellene tőlük, mert azt hiszem, hogy ki kell jelentsük jelen pillanatban ők a két, legtehetségesebb támadó a celtics Nyilván Brown és Horford között azért lehet vitázni, de az biztos, hogy mindkettőjüknek jól kell teljesíteni. Tehát, hogyha mondjuk nem 20 pont kell brown mert el tudom képzelni, az, hogy mondjuk elég tőle egy 16 pont is, de, de annyi bizonyosan kell, és tényleg jól kell játszani a kettőjüknek. És erre azért más felkészülni Kev szempontjából, és csapatvédekezi szint szintjén is talán könnyebb elkészülni, mint a Rebtorszában volt. A lehet rámci a Celtics, és ezzel együtt Stevens. Én valahol remélem, hogy ez fog történni. Megmondőszer, hogy nem feltétlenül drukko egyik csapatnak se, de, de egy nagyon jó párharc azért az, az ütős lenne. És meg akartam kérdezni egyébként, hogy ti, ti milyen kezdőt tennétek pályára a Celtics helyében, tehát mindenképpen Bain's Vállalva azt is akár, hogy arra lehet, hogy Lou egyből úgy lép, hogy Smallbolt küld fel már az elejétől?
0: Szerintem Lou, Big garantáltan Smallbolt küld fel az elejétől, és éppen ezért kénytelen lesz Brad Stevens is elfelejteni baines a kezdőből. Majdnem biztos vagyok benne, mert az, hogy bénz és Horford egyszerre pályán van és csak egy love, tehát valaki mást is fogni kell magyarán, az problémás lesz a celtics Igen, hát ugye Korver után például nem lehet rohangálni, az teljesen egyértelmű. Hát igen. Se,
1: se Horford-nak, úgyhogy Tibi. Már pedig a Corvair Love 2 ezen a ponton szinte biztos, hogy kezdeni fog.
2: baines nagyon tartanám pályán, a, a, nem tennék de is, nem is nagyon tartanám pályán, csak hogyha, hogyha Tristan Tonzon is ott van. És ugye az új Baines, a play aki, aki a spacing-et is próbálja egy picit segíteni, ugye 47-48%-kal triplázik, bár nem óriási volumen gondolok itt arra, hogy ugye 10-11 meccs ment le, Euh, még egész jól el is ülhet, és euh, a keménysége meg megvan, hogy euh, Tristannak a tanózását lévitálja. Egyébként szerintem nem nagyon lehet majd itt pályán tartani, nem is feltétlenül kell. Géni Smallbollal kezdenék euh, a Celtics helyében, és papíron egyetértek azzal, hogy a Clevelandnek sokkal-sokkal kellemesebb, mert csak a a Boston, mint a, mint, a, mint a Raps volt, viszont annyira megváltozott a véleményem a, a playoff elejét, nézve a playoff, playoff elejé véleményem annyira megváltozott a Celtics-el kapcsolatban is, és a és a el kapcsolatban is, hogy most már semmi nem depülnék meg.
1: É, én nem egészen így mondtam, vagy lehet, hogy így hangzott, de nem ezt akartam mondani, hogy, hogy a Celtics jobb matchup a Cavs-nek. A, védekezés, a Celtics elit védekezése miatt nem mondhatom ezt, Inkább én ezt úgy értettem, hogy csak, csak a támadásra vonatkozott, tehát a Kesső érdekezése és a Szertix és a támadó
0: játéka szempontjából.
2: <gül> Í- így gondoltam én is egyébként. Ó, oh, oké, okay, szuper. Abszolút így, hogy a cleveland könnyebb, papíron könnyebb védekezni.
0: Igen, de egyébként ma akkor válaszoljuk meg azt a kérdést is Tibi, hogy James vajon kit fog fogni? Mert azért itt vagy Brandt, vagy Tétumot kell fogni és biztos vagyok benne, hogy mind a kettő meg fogja próbálni üres elzárásokból minimum hogy elindul, hogy elindul a gyűrű fele meg egyikről sem lehet azért olyan igazán lesegíteni, tehát az üres tiplet mind a kettő bedobja.
2: Én nem tudom, hogy melyiken fog kezdeni, de én azon se csodálkoznék, hogyha már netközben héjbe-hóba mondjuk, hogyha rosszé fénykap és, és extra hal. A James rá is állítani fogják. Ugye láttuk, hogy ő, ő irányítókat is szokott mostanában fogni ideig óráig, hogy a, a ritmusnak a momentumot kivegye a kezükből.
0: Na jó, mondjuk de az egyetlen jó, igazán jó védője James mellett, mert James se igazán extra jó, de, de azért ő még mindig jó, ha akar, de az egyetlen igazán jó védője nek az pont irányító van, George Hill.
2: Igen, igen, de, de James pedig ebből a, ebb a play szerintem 3-4 perceken keresztül olyan extra tud védekezésbe hozni, ami legalábbis eye amit szerintem nagyon-nagyon kevesen. És én biztos, hogy azt csinálnám, hogyha valakinek ki akarnám a kezéből venni a a momentumot, akkor én, én James tenném rá mert ő tényleg az önbizalmukat is el tudja venni, és szinte posztol függetlenül. De nyilván Tétumon fog kezdeni, vagy vagy, vagy Brownon fog kezdeni.
0: Szerintetek milyen lesz a tempó? Mert azért ez nagyon befolyásoló lehet, hogyha belegondolunk, azért itt egy rohanás, az biztos, hogy a Clevelandnek lesz jobb, miközben, miközben, hogyha le tudja lassítani a Boston a, a játékot, nem tudom pontosan, hogy ez hogy tudná elérni a Boston egyébként. Erre mondjuk nem nagyon annyira látom a fegyvereit, de ha le tudja lassítani, akkor meg akár meglepetés eredmények is születhetnek itt a párharc alatt.
1: Ma EMB-ben nagyon nehéz lassítani a, a játékot, főleg nyilván egy olyan kevszellen, ahol uh, LeBron személyében minden idők egyik legjobb fastbreak játékosa van, és uh, a széleken olyan dobók várják a paszt, mint Love, vagy Corver, vagy J.R. Smith, aki eddig ebben a play-off-ban elképesztően jól játszik, és uh, hát mondanám, hogy le de ugyanakkor meg nem mondom, mert akkor mit csinált az alapszakaszban, tehát végig kúmantott a szezon gyakorlatilag, és olyan advanced hozott, hogy hihetetlen. De hát ő is emelt a playoffra, mint hogy az egész uh, Cavs, de egyébként a Celtics is teszem. szóval visszatér uh, a fastbreakről visszakanyarodva, nem nagyon lehet elvenni ezt szerintem. Ma már azért nem lehet, mert ugye annyi opció van Fastbreak-ben is, hogy uh, Sokszor nem is a zsákolást keresik feltétlenül a hanem az üres triplát, és azt meg nyilván lehetetlen levédekezni két játékossal is, tehát oda. Az egyik verzió, ami egyébként lehet, hogy nem lenne hülye ötlet, hogy totálisan feladni a támadó pattanózást. Ugye 2011-ben a Mavericks így verte meg, az a, így verte meg a hitet, bár hozzáteszem, hogy a, abban a hídben, messze nem volt olyan jó akkor még a kohézió, mint mondjuk akár ebben a csere utáni kezben, ami furán hangozhat, de tényleg úgy néz ki, hogy nagyon összeálltak, és Lebron köré álltak össze, és hát nem voltak ennyire jó triplázók se, tehát ott, ott például a zóna is működött, azt sem nagyon tudták átdobni, tényleg ilyen Eddie House-nak kellett játszania, és mondjuk egy meccsem volt, a bedobott két-három trippet, de hát nem volt ilyen, mint Korver meg Love, aki mindegyik meccsen bever négyet-
0: Hát arról még nem is beszélve, hogy még egy George Hill is lassan kezd bemelegedni ilyen szempontból. Igen, ő is, is elítriplázód, már hát tényleg nehéz nehéz így
1: megállítani ezt a feszbéket, mert annyi opciója van Jamesnek, és hogyha az ő kezében van a labda, akkor szinte garantálta meg fogja találni a legjobb megoldást. Tényleg, tényleg ez lehet az egyik, hogy feladott
0: teljesen a támadó patronzást, és
1: három-négy emberrel visszazársz.
0: Hát akkor talán még azt kérdezném, hogy Tibinek-et van-e bármi hozzáfűzni valód még így a párharchoz, ami eszedbe jutott?
2: Uh, mivel ugye a. A Celtics az underdog, és nekik kell valami, szerintem legalábbis nekik kell valami váratlant húzni. Én valószínű Odselejét is kihagynám a kezdődből is, és megpróbálnék egy, egy, egy nagyon támadásba potens ötössel korver és lábvédekezésbeli gyengeségekre alapozni. Nem nagyon van nem nagyon van, sajnos jobb ötletem, hogy hogy lehetne esetleg őket megverni és jó pár harcra készíteni. Ugye Odseleje nagyon jó védőjátékos, viszont rajta el lehet valaki dugni ö, a túloldalt, és szerintem pont ezt nem lehet ö, megengedni. Úgyhogy szükrotációra számítok a Celtics-től, és, és, és a, a Rossi, Horford, Tétun, Brown, Smart, Morris, öö, hatosok szerintem nagyon-nagyon-nagyon sokat játszani, és adott esetben sarok triprákra fog építeni a Celtics, és ezt komolyan mondom.
0: Ja, hát benne van, mert mondjuk arra valószínűleg, hát nem tudom hány meccs kell, sőt hány vesztes meccs kell, hogy kimenjen hogy érdemben a Cleveland, tehát igen. Elérkezett az az idő akkor, hogy egy picit megtippeljük a párharcot, akkor ezt kezdeném én. Én azt gondolom, hogy ez a párharc fog meglepetésekkel szolgálni, és 2-4 lesz. Ez azért mondom, mert nekem meglepetés már a 2-4 is, de a Boston ellen már egyre kevésbé már az ember fogadni Tudom, hogy ennyi azt is mondhatnám, hogy nyer a Boston, de azt nem látom bennük, mert biztos vagyok benne, hogy a keznek a tűzereje ki fog jönni elégszer ahhoz, hogy ezt a páracot megnyerjék, és abban sem vagyok teljesen biztos, hogy a Boston mindig hatásos tud lenni támadásban. És hogyha tippelnem kéne, akkor az első meccset elviszi a Cleveland, de a másodikat otthon behúzza a Celtics, aztán viszont otthon nyer kettőt a Cleveland, és a Celtics szépít, és így lesz 2-4, ez az én tippem. Zoli? Én is 4-2 tippek a Cavs-nek. Sokat gondolkodtam, és
1: vaciláltam, hogy, hogy mi legyen. Legelőször inkább még a szívem azt a Celtics-a volt volna hét meccsen, de nagyon-nagyon meglepődnék, hogyha nem most jön neki azt jelnek, hogy, hogy támadásban egyszerűen nincs elég Fegyver jelen pillanatban. Ha, ha nyernek valahogy, akkor egyértelműen Steven zsenialitása lesz az elsődleges oka, illetve az, hogy Térum és Brown folytatja ezt a nagyon-nagyon jó játékot, és 17-18 pontot beraknak ilyen 60% körüli TS-sel, összesen akkor ugye együtt ilyen 36-38 pontot. Azt hiszem, hogy ez kell is egyébként tőlük. Ugye Brown eddig nagyon-nagyon jó, ez a playoff alatt 49% a mezőnyben, 41 triplázik triplázik, 6 kísérlettel, 17 pont. Térum statyét nem néztem meg, de szerintem 16 környék lehet, pisítő gyengébb hatékonysággal, de mondjuk a második körben ő is már nagyon jó volt. Tőlük tényleg az kell, hogy talán még egy szintet lépjenek, és azért 21, illetve 22, vagy maximum 23, lehet, hogy már 23, nehéz ezt vizionálni tőlük. Horford szerintem kevésbé lesz hatékony, mint az eddigi párharcokban. Valamiért Tomson mindig jó játszik ellene, ez a, ez a Hustle játék a Thomsonnak, abszolút nem fekszik Horfordnak, ez is szerintem egy fontos faktor lehet, illetve az, hogy a Cavsnek jelen pillanatban most úgy érzem, hogy sokkal konzisztensebb playoff triplázói vannak, Smith, Korver, Hill és Love személyében, úgyhogy ez is azt gondolom, hogy nagyon fontos faktor lesz, úgyhogy Cavs hat meccsen, de szerintem az első meccset behúzza egyébként a Celtics, és a másodikat fogja elvinni a Cavs. Tibi?
2: Én is négy kettőt akartam tippelni, és uh, mind a ketten ezt mondtátok úgy, hogy uh, én, én tippelek egy már részlet egy négy-három Clevelandet, és uh, a hetedik meccsen James Goat teljesítményével fog szerintem a Cleveland továbbjutni. Én abba bízok, hogy a Stevens rendszer az meg fogja nagyon-nagyon nehezíteni a Clevelandet, és úgy gondolom, hogy ez a Cleveland nem annyira jó, mint amilyen jó volt az előző párharcba, ahol kisepörték ugye a Torontót, és mivel ezt a Boston-t alapjában igen, nem tartom rosszabbnak, mint az indiánát, ezért úgy gondolom, hogy egy picit hasonló párharc lesz, mint az, ahol... ahol az első mérkőzést szerintem is el fogja hozni egyébként a Celtics, és, és a Cleveland pedig pedig James folyamatosan jobbúdó játékával egyre, egyre jobb lesz, és egyre nehezebb lesz őt tartani. Nem hiszem, hogy Horford teljesítménye romlana. Én inkább hogy tétöm, nem látom olyannak, aki, aki tudnák pozisztensre hozni ezt, amit eddig hozott. Ugye majdnem 19 pontot átlagolt eddig a play Szerintem ő fog egy, egy cipiszig visszaesni. Illetve Roziét se látom, hogy, hogy mennyire tudja majd tartani ezt a, ezt a 18 pontot egész triplázással inkább ő fognak szerintem visszaesni, ahogy haladunk előre.
0: Minden esetre meglátjuk elég hamar, ugyanis ma, még ma meghallgatjátok remélhetőleg ezt a podcastet így vasárnap, fél 10-től pedig közvetítjük nektek ezt a meccset, hát ugye inkább kommentáljuk, az lenne az ideillő szó, úgyhogy a keleten-nyugaton YouTube-ot érdemes lesz hallgatni, figyelni, és akkor most térjünk át a másik párharcra. Hát ez a másik párharc. Nagyon sokan köztük mi is, ha jól gondolom, azt gondoljuk, hogy ez a valódi döntő, de hát aztán ki tudja. Nyilván azért majd keletről is jöhet meglepetés, de amit ez a két csapat tud... Azt valószínűleg senki más nem tudja az nba ben És azzal vezetném fel ezt a pár arcot, hogy nagyon érdekes volt. Meghallgattam Coach Nicknek az elemzését, és hát megerősített bennem pár dolgot, de egy-két új, újat is hozott. Azzal kezdeném, hogy ugye ez a két csapat, még ha teljesen más megközelítéssel is, de ugye úttörői az NBA új hullámának, amely az analitikus támadást gyakorlatilag mondhatjuk így, tehát a legjobb dobások és a legértékesebb dobásokra kialakított támadó helyzeteket próbálta mind a két csapat más-más úton erőltetni. És ugye a Warriorsnál ez inkább a üres elzárásokból kijövés és a cut az a két nagy fegyver. A, hát a Houston ugye sokkal egyszerűbben gondolkozott, alapvetően a pick and roll-okkal próbáltak vagy üres csiplát elérni, vagy pedig a palánk alatti befejezést akár Capella, akár a pick and roll ball handler, általában ugye Harden. És ugye az is tény, hogy a védekezések elkezdtek erre reagálni, mindig az van az NBA-ben, hogy vannak trendek, és aztán utána a védelmek is elkezdenek erre reagálni. És ez egyébként idén volt a, a legerősebb ez a dolog, idénre kezdtek el tényleg úgy védekezni a csapatok, hogy megpróbálják a másik gárdának elvenni a tripla kísérleteit, és a palánk alatti kísérleteit, és minél több közép megengedni. Na most erre különböző módon reagált a Warriors és a Houston Rockets. Mert hogy? Ugye hogy, hogy tudod alapból elvenni? Tehát milyen védekezési sémákkal? Leginkább ugye vagy mindent elcserélsz, tehát van az all-switching defense, vagy pedig, a, ahogy azt hiszem úgy szokták Tibiak lapos fogás, a drop-back defense, drop-back pick-and-roll defense, ahol a magas hátra marad, és akkor gyakorlatilag középtávol marad meg a hely, ugye a periméteren lesz egy szoros fogás, viszont a magas annyira hátra megy, hogy gyakorlatilag csak az ígyszert fogja meg. És ugye ez az, amit a Houston ellen szoktak játszani a csapatok, mert ott általában tényleg meg van tiltva az, hogy középtávolit dobjanak. Éppen ezért erre nem is úgy reagált a Houston, hogy elkezdett középtávolit dobálni, bár azért Chris Paul itt a rájátszásban már azt is elkezdte, hanem ugye az ájzók felé mentek el. Mindeközben meg a Warriors, akiknek ugye kicsit más a nekik úgy alakulhatnak ki középtávoli helyzeteik, hogy ők rendkívül kevés pikendrólt használnak. Most az egyik statisztika szerint idén a legkevesebbet az egész nba ben ami szerintem meglepő. Szóval, hogy Jönuk ugye mindig a klózátokat próbálják megtámadni, és hogyha mondjuk egy Clay Thompson, vagy egy Steph Curry fut, fut fut három elzáráson át, és utána még mindig ott az ember, akkor ő meg fogja támadni ezt a klózátot, egy kicsit bejebb megy, és ott a középtávoli helyzet. És az a helyzet, hogy a Warriors ezeket elkezdte eldobni. Annak ellenére, hogy mondjuk ez ellenem egy kicsit az analitikus szemléletnek, és a mid-range jumperek jelentősen nőttek ebben az évben, ezeknek a százaléka azt hiszem, hogy több mint 10%-kal vagy 15. többet dobnak, és ugyanígy 10%-a kevesebb triplát emelnek már rá. Nyilván azért is van ez, mert megpróbálják őket az ellenfelek lekergetni a periméterről. Egyébként Steph Curry 59%-os midrange szezonon van túl, ami így az ájzókorszaknak a legjobbjait idézi, és valószínűleg azóta nem is volt ilyen midrange szezon, még Chris Paul-tól sem. Tehát ezt érdemes tudni. Dörknek se volt, szerintem 54 vagy 55%-ot a legjobbja, ha jól Nesnek, Mesnek talán volt. Hát igen, igen, Nessnél meg kéne nézni, de azért összességében látjuk, hogy máshogy reagált a két csapat, Uh, és ez szerintem egy nagyon jó felvezetés, így uh, kezdjünk ezek mellett a gondolatok mellett belemenni, hogy vajon uh, kinek a támadó potenciálja érvényesülhet jobban a másik ellen, mert az biztos, hogy, uh, hogy azért itt mind a két csapat tud megállíthatatlan üzemmódba kerülni. Zoli, te szerinted kinek lehetnek nagyobb gondjai? Picit lehet, ilyen party púper, mi belemegyünk, tehát nem lehet, hogy...
1: Ezeknek a statisztikáknak a jó része azért alakult így, mert köré idén 28 meccsek kevesebbet játszott, mint tavaly. Mert logikusan belegondolsz, már az nagyon lenyomja a triplátlókat, ez az egyik. A meccsenként mennyi, 9-10 triplát emel rá, 30 meccsek kevesebben játszott idén, azokon a meccseken nyilvánvalóan közelébe se kerülhetnek a normált triplátlóknak, ez az egyik. A másik pedig az, hogy amikor ő nem játszik, akkor valószínűleg másoknak is rosszabb a tripla lehetőség nyilván. Ugye a Warriors szíres arról, hogy az extra passzokat elég jól csinálják, és a körét mondjuk duplázzák, vagy valaki kirepülre, akkor ő probléma nélkül tovább hajítja a labdát. Szóval ez is, plusz meg nyilván ami még kialakulhat, ugye, hogyha nem játszik köré, az az, hogy a Durant középtávolira rámennek, ami hát ugye nagyon-nagyon jó játék. Ha már középtávoli játékokról beszélünk, középtávoli hívásokról, akkor Durant az egyik legjobb ebben, és ilyenkor nyilván, amikor kiesik köri 26 pontja, meg az az elképesztő gravitációja, akkor több nehezebb dobást kell elvállalni, és több nehezebb dobást kell értékesíteniük is, és hát ki más értékesíteni ezeket, mint, mint Durant. Úgyhogy ugye, szerintem nem tudom, hogy Coach Nick beszélt erről, hogy köri idén majdnem 30 csak kevesebbet játszott, mint tavaly, de hogyha nem, akkor szerintem itt elég nagy hibát követett el.
0: Hát valószínűleg ez is benne van az okok között, de az is biztosan benne van, tehát hogy nem, nem lehet elmenni amellett se szólni, akikül, hogy máshogy védekeznek most már a Wario Tehát ez is, ez is ugyanúgy igaz, és biztos, hogy ez is faktor kör ide vagy oda. Biztos, hogy próbálkoznak, igent, ugye a liga folyamatosan azért
1: fejlődik, és hát ki máshoz igazod, mint a legjobb csapathoz. Még akkor is, hogyha ez idén ugye nem a Warriors, hanem a Rakits volt, de ha a státusz nézzük, és, és azt, hogy kitől félnek igazán, meg kihez próbálnak alkalmazkodni, főleg a nyugati playoff csapatok, akkor ez valószínűleg inkább a Warriors, mint a Rakits. A Rakitsnak azért idén kellene megalapozni ezt a, ezt a státuszt, esetleg a következő szezonra, és hát én megmondom, hogy én nagyon várom, hogy, hogy erre képesek lesznek-e. Ez az a párharc, ami, ami ténylegesen előrehozott döntő, és ez most nem és meg nem lenézés a másik keleti csapatoknak, hanem egyszerűen az előzetes esélyek ezt mondatják velünk, a statisztikák, az ájteszt, illetve az NBA-történelme is gyakorlatilag az összes ilyen faktor emellett szól. Ez nem jelenti azt, hogy ez száz azért, hogy így lesz, de azért elég valószínű, azt gondolom, hogyha mindenki egészséges marad a konferencia döntőben. szereplő négy csapat közül, akkor azért a magas esélyes, ez nyilván a nyugati gigász lesz, és abban teljesen egyetértek, hogy a Rockets-nál van, a, a, lehet, hogy nem mondtad ki, de azt hiszem, hogy te is majd ezzel, hogy a Rockets-nál van egyértelműen a bizonyítási kényszer, a Rockets-on van, és nekik kell megpróbálni kitalálni valamit a Warriors elképesztő csapatjátéka ellen, mert azt gondolom, hogy a, hogy a harcosok nyerhetnek itt nagyon sokféleképpen meccseket majd, úgy is, hogy ha 110 pont felett dob minden két csapat, az is szerintem inkább nekik áll. Ugye volt egy statisztikai cikk a napokban, hogy mindenki másnál több ilyen futást, ránt tudnak összehozni meccsüken belül, és mindenki másnál több 10 plusz pontos rányok is van, meg azt hiszem 17 nullás ramból is nekik van a legtöbb, de senki más nem tud olyan gyorsan és olyan ellenállhatatlanul szintet lépni meccsem elő, mint ők, és nagyon-nagyon kíváncsi arra, hogy ez a Rakic egyébként meglepően jó védekezését milyen feladat elé fogja állítani, mert engem nem sokkolna, hogyha ez megállíthatatlan feladat lenne. Nyilván minden köré múlik, leegyszerűsítve, ha ő egészséges és jó forrámban van, akkor nem tudom egyszerűen elképzelni, hogy, hogy ne az ő akaratuk érvényesüljön, illetve hogyha ha esetleg a sérülése még mindig zavarja, vagy kiújulna, ne adj Isten, akkor viszont abszolút a ralkicnak áll majd a zászló.
0: Tibi, szerinted ki szenvedhet jobban? Tehát akkor Zali egyértelműen azt mondta, hogy a Houston védekezése szenvedhet leginkább. Ugye ezt mondhatjuk, Zali?
1: Igen, egyértelműen. Plusz tényleg azt érzem, hogy hiába statisztikailag sokkal jobb csapat voltak az alapszakaszban, rajtuk van nagyobb teher. Ez furá de azt gondolom, hogy, hogy ez, ez így van, mert ők saját maguk helyezték ezt a kollektív teret a válaikra, és egész, egész évben azt mondtázták, hogy ők a jobb csapat, és meg fogják verni Warriors-t. Míg a Warriors, legyünk őszinték kicsit, hát nem is Lazát az alapszakaszban, de körisérülésével együtt is azért picit ilyen takarikus üzemmódba mentek, és a playoff, azt a bizonyos playoff switch-t, azt a playoff kapcsolót egyértelműen megnyomták, úgyhogy én most nem lennék annyira optimista ráket helyében, mint a playoff előtt lettem volna. Tibi.
2: A nagyon nehéz új dolgot mondani, azok után, hogy, hogy nagyon-nagyon szépen összefoglaltátok az egészet. Ugye az analitikus kosárlabda az arról szól, hogy rájöttek 10 éve, nem tudom pontosan 15 éve, hogy, hogy mik az értékes robások, és rájöttek, hogy a kiosztás három pontos, a sokkal, sokkal értékesebb, mint egy. Pull up jumper, mert technikailag sokkal könnyebben kivitelezhető, könnyebben begyakorolható, sokkal többen meg tudják csinálni, és könnyebben a rendszert építeni. Ugye a védekezések erre alkalmazkodtak, és ugye megpróbálják a csapatok most már maga szintűkosságában elvenni az üres három a close agresszívabbak lettek, és így inkább megvédik a terület a gyűrűfele, amiket ugye csapat védekezéssel besegítésekkel próbálják kompenzálni, amiből ugye szintén megy a kiosztás, Megint jön a, a agresszívak close-out, és előbb-utó ugyanek elzárni az akciót, és ugye nem csak a pull-up jumper. A Golden Séthez tudott alkalmazkodni, de nem volt nekik nehéz, mert hogyha van három olyan sútered, mint Curry, Tomson és Durant, akkor azért ez nem olyan nem olyan nagy probléma, úgy hárompontos helyettő leütésből négy méteres tempót kell dobnod. Erre azért szerintem még most sem képesek olyan nagyon-nagyon-nagyon, főleg úgy hogy egy csapaton belül akár három játékos is. Hogy melyik csapat szenvedhet jobban. Ugye teljesen más a, a két csapatnak a, a támadó rendszere. Az egyik, a, a Golden state nagyon-nagyon sok üres játszik, extrém sok játszik.
0: Az biztos, és... hogy a rakít, az, az el fogja cserélni, ezt, 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 ezt most kőbevésvel leírom itt bárkinek. Tehát, hogy a Rakisznak ez az all switch defense, ez meg fog maradni az üres elzárásoknál is szerintem.
2: Igen, viszont ebbe is csúszhat hiba. Folyamatos hiba. Ugye a Houston, az egy nagyon-nagyon egyszerű, de nem úgy egyszerű, mint az OKC, hanem nagyon-nagyon logikus kosárlabdát játszik, ugye iso és Sima 2-2-re épül nulla gyenge oldali mozgással. Konkrétan nulla gyenge oldali mozgással. És szerintem erre talán azért könnyebb végekezni, mert itt is lesz a végén dobás, csak itt eldöntheted, hogy az ellenférnél kidobja rá. Eldöntheted azt, hogy hogy mondjuk, nem tudom, a Harden-Papella 2 i a kiosztásoknál ki az, akit, akit agresszívabban close out és megpróbálsz kérni, és ki az, akiről, hogyha remolc, az nem olyan tragédia, úgyhogy, úgyhogy itt nagyon-nagyon nagy kúcs lesz, hogy a, a P.J. Tucker sarok triplái milyen százalékkal fognak bemenni, hiszen valakit fel kell adni. Ugye nem tudom, ö, tavalyi playoffban volt a, a Houston Spurs párharc, amikor Arizát adta fel a Spurs teljesen? Igen. És uh, ugye érdekes volt látni, hogy azért nem egy egy statisztikailag nem egy rossz triplázó. Sőleg, úgy, főleg ugye rossz, a sarok
0: triplában, így az NBA legjobbjaik között van.
2: Igen, és úgy voltak vele, hogy, hogy nincs más választás, valakit fel kell adni, és ugye van egy, egy olyan lélektani hatása, hogy ha kivarod az első három-négy-öt dobás, akkor, akkor utána, utána bele tudod magad hajszolni egy, egy gödörbe, akármilyen profi játékos, vagy néznek a döntőbe, ugye Harry Szambárs teljesítményét, ugye. Amikor őt adták fel, Glidden a szépen védekezett, és hagyta, hogy a, hogy a bársúlyozott eltempozgassa és eltripázgassa teljesen üresen az egész döntőt, és nem tudott felnőni a feladathoz. Ugye a Rakitsnál ez, ez egy érdekes dolog, hogy ott, ott, ott a gold erre rá tud építeni. Visszafele én ezt nem látom, mert oké, okay, hogy, hogy all switch van, de az all switch is csúszhat hiba, az all switch-nál is ütközések, sokkal fizikálisabb védekezés kell oda is, sokkal könnyebben alakulnak ki viszmeccsek, és alapjából véve a deadline-upot sokkal komplexennak tartom, sokkal nehezebben megfoghatónak tartom, és a houston sokkal többet kell majd párharc alatt adjusztálni. Amire, hogy, hogy edzői fronton képesek lesznek, vagy nem, az majd ugye nyilván kiderül. Úgyhogy még hogyha, még hogyha elvileg külső szemmel azt látjuk, hogy mind a két csapat rengeteg három pontos dobrát, teljesen más a két rendszer, ég és föld a kettő. Hát bizony. Hiszen ugye az egyik a legtöbb blokkal játszik az NBB és a legtöbb passzal, a másik meg konkrétan a legkevesebb blokkal és a legkevesebb passzal, és hogyha a kettő-kettőt is állnak nevezzük, és nevezhetjük szerintem hiszen az egy két emberes izoláció gyakorlatilag. Akkor a még, a meg, el bocsánat, sok,
1: sokszor ugye a kettő kettő játékok is arra mennek rá, hogy egy hárden tudjanak csinálni a, a megfelelő általó kijelölt védő Abszolút,
2: abszolút, abszolút. Houston gyakorlatilag egy, egy abszolút ázóra építő csapat. Csak ezt annyira modern csinálják, és annyira szépen van a keret felépítve ehhez, hogy ez egyelenleg az NBA szerintem második legjobb csapata, ami szerintem kérdés lesz, és faktor lesz, hogy Gordon tud-e valamit abból mutatni, amit az alakszakaszban láttunk tőle, hanem és folytat ki ezt a 30% körüli triplázást és 40% alatti field akkor szerintem a Houston nagy bajban van.
1: És ami még engem aggasztanak, a rocket és erről beszéltünk már mi így együtt is, meg úgy egyébként élő alatt is, hogy a, a, a Rocket tényleg nem egy elit triplázó csapat, ami furálangozhat, mert ugye messze a legtöbb triplát ők dobják rá, illetve lehet, hogy nem messze, hogy azt hiszem 37-et is valamelyik csapat még rá meccsenként, ugye ők 40 felett vannak. De mondjuk ha az emberi átlaghoz képest tényleg nem túlzás az, hogy messze. Igen, meg azt hiszem, hogy a play marad maradt csapatok közül is ugye messze, mert ha mindegy, az a Cavs lehet második helyen valahol,
0: szerintem ők hát, sem. Hát valószínűleg a Nets lesz a második, ugye ők játszák még ezt a nagyon durva most, De most a play a maradt. Ja, igen, akkor, akkor, van, akkor, akkor gyanítom, jön. hogy igen. igen. Uh, viszont ehhez
1: képest, ugye ez a 35,4%-a őket, ami lényegesen elmarad. Azt hiszem, mind a Cavs, mint pedig a Warriors százalékaitól. Lehet, hogy a Cavs-től nem, mert ugye a csere előtt messze nem dobálták olyan jól a triplákat. Jól emlékszem, de mondjuk a jelenlegi line-uphoz képest azt gondolom ezt hogy a rakit ötösében sokkal több a, a fluktuáció ebből a szempontból is. Nyilván a kísérlet szempontjából nem, mert azt tudjuk, hogy minden meccsen dobni egy rohádi, rohádi triplát, de az, hogy, hogy milyen századékat tudja bedobni, ott nagyon nagy szórás lesz, és ezt mondtam Tibinek, amikor volt egy kis szünet, hogy azt nehezen tudom elképzelni, hogyha megint benne lesz két, egy-két olyan meccs, amikor ilyen 30 alatt dobja a rakic triplát, hogy azokat a mérkőzéseket meg tudják majd nyerni. mert annyira fontos a mai NBA-ben a tripla, és annyira fontos lesz ebben a meccsben, is a tripla, hogy ha, ha megint jelentkezik ez a, ez a tényleg ilyen kilengő teljesítményt tőlük, ez a, ez a fluktuáció, akkor hát arra rá fog menni a meccs, mert szinte bizonyos, hogy akkor egy, azon a, ezeken a mérkőzéseken egy ilyen 12-15, akár 16 ponttal is megverik őket a Triple gondolom túlra, ami egyszerűen nem fog belefélni, én azt gondolom. És ebben a párhacban lehet, hogy ez a, ez a két meccs, két ilyen meccs, amikor a kicsit rosszul majd, azt fogja eldönteni végül a, a végkimenetet.
0: Akkor mielőtt felsorolnám azt a három faktort, ami szerintem döntő lehet, és akkor talán majd arra egyenként reagálhattok is, erre, erre reagálnék, amit most mondott Zoli. Ugye először is azt gondolom, hogy a Houstonnak a tripla százaléka onnan is ered, hogy a Houston tényleg dobrá olyan triplákat, amik nem üresek. És nem csak a harden and beszélek. Tehát náluk egyszerűen kapellán kívül mindenkinek zöld lámpa van hogyha nyilván akkor azért az üresetet fogja rádobni, meg Embaam útja is az üreset fogja rádobni, vagy esetleg ha repülnek ki rá. De azért egy Ryan Anderson például, aki most egyelőre alig játszik, és például az nagy kérdés, hogy ő egyáltalán pályára kerülhet-e ebben a meccsabban. szóval Ryan Andersonnak már bármikor meg van engedve, hogyha alacsonyabb védő előtt akkor dobja át akár 9-10 méterről is. Tehát a Magyarán a Houston sok triplát dob rá, de még mindig nem a legjobb triplákat tehát a Warrior sokkal kevesebb triplát dob rá, de beleértve azt is, hogy milyen shooterek dobják rá, mondhatjuk, hogy összességében jobb triplákat dobnak rá. Ez mindenképpen különbség. Viszont ezzel együtt nyilván a Houston arra alapoz, hogy még ha gyengébben megy a tripla, és akkor is dobnak rá annyit. Egyébként fun fact, hogy idén volt az első olyan csapat, és ez a Houston nyilván, amelyik több triplát dobott rá, mint kettest. Ez olyan durva statisztika, tehát 50 fölé került arányaiban a tripla náluk, az szerintem hihetetlen. plusz És
1: azt ha már a 50-es számot
0: azt hiszem, hogy volt a meccsik, ahol 50 tripla kísérletnél többet rámeltek. Volt, volt, igen. Na ezért mondom, hogy itt gyakorlatilag arra játszik a Houston alapvetően, hogy a Warriors akkor sem veri meg őket a triplavonalon túlról, mert hogy 15-tel többet fognak rádobni. És ez, ezt akartam átvezetni arra, hogy itt a leges-legelső, ami döntő lehet ebben a párharcban, az szerintem teljesen egyértelműen az, hogy tud-e futni a Warriors. Mert ha tud futni, akkor viszont jönnek majd a transition triplák. És hogyha azok jönnek, és az, azokat tudja majd Clay Thompson eldobálni, meg Steph Curry eldobálni, akkor lesz ilyen bajban szerintem a Warriors, amit most mondtál hogy konkrétan a triplavonal mögül is összességében megverik a houston és alapból ugye a Houston-nak nem is olyan kifejezetten jó a transition védekezése. Ez azért nem zavarta meg őket itt az alapszakasz mert viszont ugye nem adnak el olyan sok labdát. Rengeteg ájzó, tudjuk jól, hogy ez egy elég biztos dolog, úgyhogy nyilván a warriors sok labdát is kéne szereznie, vagy pedig ugye ezt is, ezt nem is tudom, talán Zekló mondta, hogy amikor Houston, ha Houston játssza a kis Paul Capella 2-2-ket, akkor annak lehet, hogy az a vége, hogy mondjuk Harden bedobja a kettest, és ha Harden bedobta a kettest, akkor ott áll a palánk alatt Harden, kapela, és a két sarokban is áll két shooter. Na most azután egy gyors támadást vezetni, az gyakorlatilag lerohanással ér fel, mert nagyjából egyetlen egy ember van a Justannál, aki időben hátra tud menni. Szóval ezeket érdemes lesz figyelni, mert ha tud rohanni a Warriors, akkor szerintem ez a párharc, ez akár sima is lehet, bár nem hiszem, hogyha mondjuk egyik-másik meccsen tudna rohanni a Warriors, akkor ne lennének olyan ö, módosítások, ami ezt megakadályozná, de, de ez lesz az egyik kulcskérdése szerintem a, ennek a párharcnak, és akkor erre is kérlek, hogy reagáljatok.
1: Zoli? Mindenképp, ugye tudjuk, hogy a Warriors az egyik leggyorsabban játszott csapat már évek óta, és nagyon sok transition triplát tudnak, meg szeretnek rá, mert nem néztem most meg a statisztikákat, de gyanítom, hogy ők a legjobbak ebben a ligában és valószínűleg a play is ők a legjobbak ebben, még ha nyilván ott egy picit azért általában le is lassul a játék ugye ebben az érában azért ez is az analitikus védekezés egyik része nem az analit- analitikus játék egyik része hogy megpróbálod megállítani a facebook de ahogy mondtad, ez nem mindig könnyű, és tényleg az SSO assance volt az jellemző, hogy kapott kosár után is rendszeresen indultak de lehet, hogy a Warriorsnak is ez lesz az egyik taktikai eleme, hogy, hogy minden egyes kapott pont után akár rohannak, vagy le. Ez egy-két olyan szakasz a meccsnek, amikor pozisztensen odafigyelve ezt fogják csinálni, és így, így nyomás alá helyezni. És itt a raketszelt esetleg kijelőszakolni egy-két időkérés dantoni ami azért szintén előny lehet a végjátékban.
0: Ez eszembesült, és ez egy nagyon jó gondolat, csak még a másik oldalt is szeretném itt megemlíteni, hogy viszont félpályás támadó csapatnak meg a Houston a jobb. Tehát, hogyha egyáltalán nem tud rohanni a Warriors, az meg egyértelműen a Houstonnak kedvez, mert félpályán azért meg lehet fogni a warriors Láttunk már erre példát, van, amikor eldobja köré mondjuk az agyát, és 7 per 10 dob kintről, azt megszívtad, de ettől függetlenül abban biztos vagyok, hogy fél pályás, mind félpályás támadó csapat jobb a Houston, úgyhogy nekik pedig. Gyakorlatilag másik oldala kell. Úgyhogy emiatt is érdekes lesz ez az egyensúly. Tibi esetleg valami reakció.
2: Hát az, hogy a golszét félpályán meg lehet fogni. Szerintem, hogy a green ilyen formában van, akkor, akkor, akkor ez a tézés nem feltétlenül állja meg a helyét. Ugye ő egy picit az alapszakaszban voltak olyan időszakok, amikor tényleg kicsit kevésbé volt fizikális és kicsit gyengébbnek tűnt, viszont a playóban szerintem eddig szenzációs. pedig annyira tudatosan már csak a playoffra építi magát szerintem, hogy, hogy az alapszakasz statjai itt teljesen megdőlnek. Nem tudom elképzelni, hogy a Houston tudatosan lassítani akarná a játékot. Egyszerűen ezt nem tudom elképzelni. És mivel nem fogják tudatosan lassítani, ezért igen, szerintem is a tranzíció is a Golden State mellett van. Annyira, annyira szépen fel van építve az, hogy nélküli hogy játékosok egyből megútják a sarkot, nagy területet biztosítanak, nagyon szépen bennek be hullámok, és adott esetben pedig ugye meg is találják ezeket az üres üres saroktípákat, hogy ezzel nem nagyon nehéz védekezni. Nem hiszem, hogy a Houston fel fog ehhez nőni. A Houston Stone-nak szerintem az lehet inkább a sorsza, hogy egyszerűen extra tripláznak. És azok a dobások, amiket te mondtál, ezek a picit nehezebb triplák, ezek extra százalékkal sültek el.
0: Ebben Én... egyébként nem nagyon értek egyet, úgyhogy most itt csak félbe. Tehát, hogy a Houstonnak, gyakorlatilag Houston arra van felépítve, hogy félpályán megfogja a Warriors-t, és kiváló védői vannak erre. Ehhez kapcsolódik majd amúgy a második pontom, és csak nem akarok előre sietni. Tehát, ha azt mondom, hogy van-e esetleg körrit, legjobban lassító játékos az nba Ben, akkor az pol. Kapásból. Tehát, hogy nála jobb védőt szerintem nem tudsz rárakni. Uh, ami nagyon érdekes, hogy nyilván durent, ez is uh, egy pont lesz, hogyha most már elárultam mind a hármat, de durent foghatatlan. Tehát, durentre igazából nincsen védő. Ő-, ő mindenkit átdob, aki meg nem dob át, azt meg megver. Tehát, hogy nincs rá védő, de őt is azért rá lehet kényszeríteni, ugye, a középtávolikra. Tehát legalább ennyit tudsz tenni, és uh, rajta is tudnak rotálni azért egy ember egy takört, egy arizát, aki méretben legalább hasonlít. ha hát nincs is ott, ugye. És, uh, összességében arra, hogy egy switching defense-t összerakjon a Houston, arra nagyon durván megvan az emberállományuk. És én azt gondolom, hogy nem keveset fogjuk azt is látni, hogyha Capella nem tud fent lenni, mert mondjuk köré ráveszi magát, hogy egy kicsit álzózzon, amikor Capella rákerül egy, ut- egy switch után, és nagyon elkezdi dobálni a visszalépő triplait, még akkor is tudsz egy olyan line-ot felrakni, ahol a Riza mondjuk a hármas, négyes, és takör az ötös, És bizony látni fogjuk ezt a line-ot, és egyetlen nem értek azzal egyet, hogy a Houston ez tudna felnőni szerintem ez, ez a line-up, ez erre való, és lesznek időszakok, amikor ezzel félpályán meg tudják fogni a Warriors.
2: Én próbálok akkor száfolni megint. Az Igen? egyik az, hogy a, 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 a switch, a switching defense pont az van, hogy akármennyire jó védő, gyakorlatilag az első blokknál el fogják váltani, és, és teljesen mások körülben maradni. Ami még nem is lenne probléma. Hát a köré nem a annyira
0: álljózik, érted? Tehát, hogy ő ritkán álljzózik.
2: Hát, hogy kell akkor fog úgy is de egyébként egyébként az a lány amit a Úsztonál felsoroltál, az viszont támadásban mit fog kezdeni szerinted? Az a, a nappa, hogy fogok úszton támadni hatékonyan. Hát Annyira úgy... hatékonyan, hogy egy golden meg tudjanak verni.
0: Hát úgy, mármint hogy tök ugyanúgy, mert érted nekik, ott van még mindig az, hogy Kriszpól és Hárden is tud állizózni
2: az nagyon-nagyon jó, viszont egy pillanat egy statot akarok csak nézni, azt hiszem, ö, igen, Luke Mumbach Mute 20%-kal triplázik hiszem, a szemot léjóba. 20%-kal. Ez
0: probléma lehet, ebben egyetre.
2: Hát az egy hatalmas nagy probléma. Na jó, de meg
0: 0%-kal triplázik ennyi erővel, szóval lehet, hogy egy ilyen embert elvírnak. Mindegy, Zoli, te is mondja ezzel kapcsolatban valamit. probléma az, hogy, hogy a Warriors half-core csapatként is azért kiváló. Szerintem
1: idén is top 5-ben ott lehetnek, ami a hatékon <laughs>
0: ez nem azt jelenti, hogy rossz, csak hát a Houston ennyire jó, tehát, igen. Uh, És nagyon érdekes a stílusban is erről néztem
1: statokat, hogy itt is mennyire jó kijön ugye a fél perc támadásoknál, hogy uh, ha százalékot nézünk, tehát hogy a field goal a százalék, tehát hogy a rádobásoknak hány százaléka mennyi passz után jön, ugye a rockets a half-court támadások 58 százaléka, nulla vagy egy passz, ugye ezt is tudjuk az iso a warriors ez csak 36 százalék, és a 2 százaléknál, bocsánat, kettő-négy passznál, pedig ugye a warriors 53 a Racketson 38 és öt vagy annál több passz, az csak 4 a Racketsonál, és 11 százalék, tehát majdnem a tripláj ennek a warriors És e- ezek a profilok, úgymond passzoló profilok, ezek a hatékonyságot nem feltétlenül tük- tükrözik, mint ahogy tudjuk, mert mind a kettő csapat elít gyakorlatilag. Még-, még a pick and roll is beszélünk, amit ugye Borjósz nem játszik ugye sokat, míg a, míg a Rakic uh, gyakorlatilag uh, csak azt nyomja, hogy elsők a ligában hogyha a pick and roll számát nézzük. A warriors ugye a 30-dik is beszéltünk, de mégis mind a kettő szuper hatékony offensz. Ugye egy és első és másodikok voltak, gyakorlatilag azt mondom nyert végül, de hogyha egyetlen egy dobással többet bedobasz, a rakit, rá két során, akkor ők nyerték volna meg a, a támadó hatékonyságot. Azt hiszem ezt is te, te mondtad, hogy valahol olvastam.
0: Nem, ez a kezdőjötös cégben
1: volt, a szerintem maga. Igen. Köszönjük, akkor alma máterünknek, bár nem, mert ugye nem náluk kezdtünk, de mindegy. Szóval nagyon, nagyon érdekes tényleg ez, és lövésem sincs, hogy, hogy melyik, melyik stílus nyerhet itt ugye szokták mondani, hogy van ez a hogy is van az örök mozgó és az elmozdíthatatlan tárgy, ugye ez a a, a perpetuum
0: mobile és az
1: immovable a object igen, ugye, hogy melyik fog nyerni, most ugye egymásnak feszülnek. Nagyon érdekes ez tényleg tippelni se tudnék azt, azt illetően, hogy melyik edzőnek lehet abból a szempontból nehezebb dolga, hogy, hogy a saját stílusát el kell, hogy hagyja. Ha, tipp, ha mégis tippel nem kéne, mert mérne, akkor talán nem tudom, mondanám, mert azt gondolom, hogy, hogy a Warriors játéka stabilabb lehet, ugye régebb együtt vannak, talán egy picivel még jobb is a kohézió a Dentoni féle csapat az idei pedig azért merőben más, még akár a tavalyhoz képest is, úgyhogy nagyon kíváncsi várom ezt a részét is, az edzők csatáját.
0: A második faktor a tökéletes átvezetés. Azt gondolom, hogy a védekezésbeli mecsapoknál könnyen lehet, hogy elindul majd egy idő után ebben a párharcban egy ilyen, hogy le kell vadászni a miszmecseket. És hogyha ezt megnézed, akkor folyamatosan támadni fogják körit. Kérdés, hogy el tudja-e kerülni azt a Warriors, hogy hogy rá rákerüljön porra vagy jöhardenre mert ott abban a pillanatban indulni fog befelé a gyűrű alá, bármelyiküknél is van a labda. És hát emiatt pedig először is azzal kezdeném, hogy biztos vagyok benne, hogy a deadline-apot kell kezdetni már az első meccsen. Tehát itt nagyon nem fog beférni azt, hogy most itt pályán van Luni, vagy pályán van akár Meggi, akár Pacsulia, tehát ez lehetetlen. És, és levennéd kapelet válaszként? Mert én megmondtam, hogy nem
1: biztos levenném. Ugye annyira jól mozog a rolok ellen, hogy ha én látnám azt, hogy kör felnyomja a deflánapot, én azt mondám, hogy figyelj klint életed lehetősége, mennyibe is és pusztíts.
0: Ugye az és a kérdés, hogy hányszor kerül majd Kapella a switch-ek után körére, mert szerintem neki az az igazán rossz match mert lehet, hogy mondjuk egy Clay Thompson nem olyan gyors, vagy emlékszel egy... Tristanra, hogy szerintem annyira jó meg tudja kapella is oldani, most ezt lehet, hogy mondjuk Tristan Thompson
1: talán hogyha ugye vertikálisan nem is, de lehet, hogy laterálisan kicsit gyorsabb, az atomhoz hozott, azt pár évvel ezelőtti. Igen. Most, most is egész jó fizikai állapoton egyébként, úgyhogy lehet, hogy egy döntőben majd kiderülne, hogy még most olyan rossz. Nem tudom. Igen, mondjuk ott nyilván switch, switch veszélyben elég erőteljesen, de, de lehet, hogy én megpróbálom azért kapalát, mert Annyira domináns eddig ebben a playobban, hogy ne, ne, nehéz lenne őt kivenni, mert csak emiatt is a kezdőből. Viszont ugyanakkor meg ugye ott a probléma, hogyha behagyod, és, és mondjuk nem hozod le időben, akkor arra könnyen csak erre az egy faktor egy meccs, és akkor lehet, hogy az egész párharc is menny onnan a kukába.
0: Tibi, még azt is megkérdezném itt tőled, hogy az viszont mindenképpen igaz, hogy mondjuk, a, hogyha cserélni kell, akkor a Warriors lesz nagyobb gondban, nem? Mert a Houstonnak azért ott van a, a padon egy múlt, meg egy Gordon. Lehet, hogy pont mind a kicsit gyengelkednek, de a Warriors pedig kit fog behozni majd Livingston? Szóval, hogy ott, ott szerintem így nagyobb problémák lehetnek. Vagy te hogy látod így a Warriors line-up variációit?
2: A Justin Cserep vagy a sokkal jobban tetszik szerintem egy egy Ryan Anderson, hogyha mondjuk a másik oldalt játszanak, akkor sokkal nagyobb szerepet is kaphatna. Itt meg ugye a pléóba 10 perc körül átlagol. Hogy kör itt mennyire lehet eldubni, az nagyon-nagyon érdekes lesz. Két megoldást tudok elképzelni. Az egyik, hogy, hogy kör húz egy olyat, hogy adott esetben Moutain, vagy esetleg Arizán próbálja meg pihentetni, hiszen nem jellemző, a Houstonra, hogy ezeket a misszmeccseket ugye pozícióba próbálják használni, és a kettő-kettőket meg az kettő-kettőket feladják kettő és, és rendszert. Meghazutolva a körit megpróbálják a palánk alatt megverni. Igen, és
1: most, jelent, hogy most nem, hogy közül, hogy az Áriza középtávoli, az egyik olyan play, amit garantáltan bármikor uh, aláírna borja, és ez igen. mondjuk a körinek tényleg csak azt kell csinálnia, hogy, hogy nagyon közel védekezik az Alizához, és figyel, hogy ne faltoljon. Egyik lába rajta a tripla vonalon tényleg teljesen kiszorítja, hogyha onnan rá akarja azni a triplet, akkor hajrá, hogyha nem, akkor meg uh, onnan még akár turnover is van, úgyhogy igen, ez, ez nem biztos, hogy egy rossz taktika lenne
2: ha esetleg PJ takeren akarnák eldugni, az kevésbé tetszene, őt láttam azért már, már kisebbek kell ízmazni, pozíciózni, abból passzolni, vagy zitszerik befejezni, vagy a másik, hogy, hogy rajta hagyják Pólon, és móten és Arizán pedig túlsegítenek, és feladják az őkinti dobásukat, akkor ugye Pól kicsit kisebb reszt kap, viszont, viszont erősebb segítés fog kapni, szerintem ezt meg lehet oldani.
1: Egy, egyébként, most megint közelek, hogy én nem vagyok abban biztos, hogy Körri matchup védekezésben Polnak annyira jó támadásban. Mert lábra, sebességre nagyon jó körri, és én azt gondolom, hogy Paul pont nem az a típus, hogy át tudja dobni, mert nem is, de nem az, aki 6-7 triplát rá fog dobni, illetve az ő triplája azok általában ilyen okosan elengedett triplák, és nem arról van szó, hogy Pulap, ő elég kevés Pulap triplát dob szerintem. Szóval. Kőri szerintem... szerintem meglepően jó lehet védekezésben Paul Allen. de majd meglátjuk.
2: Szerintem nem feltétlenül az a kérdés, hogy, hogy Kőri mennyire jó vagy rossz, hanem hogy például Tomzon mennyivel jobb.
0: Igen. Meg Borda. ugye hogy nem, mondom,
2: itt... hogy nem azt mondom, hogy Főri az, az, az teljesen esélytelen lesz és nem tudja egyáltalán lassítani. Ami ja, most mondom, a szivacsokra
1: hogy... gondoltuk, persze, tehát é, alapban igen. nem de. El fog kezdeni a hát igen. Hogy,
2: hogy szerintem Tomson meg kifejezetten jó azzal, hogy magasabb, hosszú kezű. Ráadásul Tomzóntól is látjuk, hogy amikor előveszi a, 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 a elitívezét, mert van neki, akkor ő azért meg tudja keseríteni, főleg az ilyen gyorslábú, alacsony játékosoknak a, 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 a dolgát. Úgyhogy. A rátérve a másik kérdésre, a Golden state hogyha tényleg ki kéne valamit emelnem, akkor szerintem ez a pad, ez, ez ugye szerkezetileg abszolút nem egészséges, hiszen tele van magas játékossal, és igazán hatékony nincsennek. nincsenek, ez talán problémát okozhat. Sőt, inkább én úgy fogalmazok, ha valami problémát okozhat, akkor ez.
0: Jó, hát akkor még gyorsan bedobom így harmadik faktorként, amit gondoltam, hogy szintén döntő lehet ebben a párazban, mert gyakorlatilag már ezt is kielemeztük. Az pedig az, hogy Durant ismét. Azzal nem értek egyet, amit mondott az eljönzor, hogy minden körin múlik. Olyan szempontból inkább minden durant múlik, hogy ő az, akire garantáltan nincs emberük igazán, és hogyha ő mondjuk hatékony, akkor azzal szerintem semmit nem lehet kezdeni. És ilyen szempontból nem is tudom, hogy milyen stratégiákat látunk majd Durantán, de Durant a legnagyobb meccsap előny szerintem ebben a párharcban. Még akkor is mondom ezt, hogy lehet, hogy hárden a legjobb játékos, vagy ő lesz most a legjobb játékos a pályán. Ez nem biztos, hogy főleg a playoff formája, formája nem annyira biztató, de, de még akkor is azt gondolom, hogy a legnagyobb match problémát az Duránt okozza. Zoli, mit gondolsz erről? Ez Durán, tényleg az a, a legnagyobb match probléma, úgy általában.
1: Igen. Tehát ez ugye hétláb magas anomália. Igen, gyakorlatilag. Nagyon sok szempontból dölkre hasonlít, csak még nyilván sokkal atletikusabb talán amit posztjáték a főleg back to the basket azért messze nem olyan jó de, de ugye egyébként uh, szórárként ő tökéletes mondhatjuk tehát a uh, duránta tökéletes szórár. és tehát ugye tényleg 7 láb magas vagy, oké lehet, hogy nem hét láb 6-11 lényegtelen ugye elképesztő wingspanja van 7 láb 5, az, az garantáltan annyi azt ugye mérték, bárkit át tud dobni tényleg és uh, nehéz kosarakat is meg tud szerezni, úgyhogy ugye, ezzel le, lehet, hogy egyetértek, tehát uh, bár nem, azért nem, mert körű Körít már lehet, hogy kicsit ilyen természetesnek vesszük, az ő triplázását, meg ezt a gravitációt, és ez nem mindig látszik. Tehát Durán, ami Durán csinál, sokszor látványosabb, hogy bepasztolod neki középtávolról, és elképesztő dobásokat old meg. Körítő meg valahogy, mert ezt természetesnek vesszük, hogy bevágja 10 méterrel a triplát. De hát rohadtul nem az, és olyan szinten nem az, hogy senki más nem tudja megközelítőleg sem azt, amit ő még klétomzon se egyébként és még akkor is jobb a spacingnek ő, hogyha mondjuk 43%-kal triplázik egy párharcban, Tom meg 46%-kal, mert Tomson 46%-a is nagyon nagy részt azért történik, mert ugye ott van egy Steph a pályán, tehát szerintem lehet, hogy évtizedek fognak eltelni, mire megértjük azt, hogy köri mennyire különleges
0: játékos, és ez a képessége, ez mennyire videójátékszerű, és... Hagyj vitatkozzak veled Zoli annyiban, hogy ugye az, hogyha körének mondjuk nem megy a dobás, akkor ez a gravitáció ugyanúgy ott marad, tehát abban biztos vagyok, hogy attól még nem fognak róla lehúzódni. Nyilván ez nagyon-nagyon sokat számít szintén az eredményben, viszont a duránnek nem mennek a-, a nehéz dobásai, amit nyilván rá fogja kényszeríteni azért a Houston védelem a Warriors, megint, hogy középtávoliokat dobjon, és mondtuk, hogy ebbe duránt mennyire jó, ha azok nem mennek, akkor azon elmehet a párharc. Szóval hogy talán így uh, kifordítva érted. Uh, most
1: sok minden a párharc. Uh, nyilván a ez, ez nehéz megítélni. Egyrészt azt nem tudom elképzelni duránnak, annyira, nem menjenek középtául, ilyet nem néha láttunk. <gül> és <gül> és a, a másik meg az, hogy ugye beszéltünk a Durán play-off hogy mennyire pocsék, és uh, mennyire sűrűn benne vannak neki ezek a 2 per 10, meg 3 per 11-es meccsek a play ban triplavonalon túlról, hogy uh, szerintem az már eleve előny lenne a Warriors-nak, hogyha a triplák nagy százalékát uh, Curry és, és Tomson dobná rá, és Durant meg csinálja ezt a, ezt a középtávolit, itt, mert tényleg mondom, a triplázással a play off nem annyira jó. A tavalyi szezon az egyetlen, ami gyakorlatilag egy anomáliak kijelenthetjük, mert ugye most már volt lassan, vagy van lassan 10 play-off szezonja szerintem, és talán ez az az egyetlen, ahol tényleg kiemelkedően dobta a triplát. Egyébként több ilyen 30% közeli szezon is becsúszott, és idén sem dobja egyébként jól, azt hiszem a triplát eddig a play-off-ban.
0: Így van. Jó, hát srácok, azt hiszem, hogy elérkezett az, az idő, amikor egy tippele kell zárnunk ezt az adást. A, hogyha muszáj tippelni, akkor mit tippelsz, Tibi?
2: 4-2, valójában az Az egyik Houston győzelem szerintem úgy fog megszületni, hogy, hogy majdnem, hogy blowout lesz, és a Golden State szerintem fel fogja adni. A Rakic mindent be fog dobni, és, és extrém, extrém statisztikát fog hozni három pontosan kívül. Illetve szerintem egy szorosabb végjátékba is egyet el a Houston, de szerintem a Golden State összességében dominálni fogja a párharcot szemtesztre is, és, 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 és statisztikailag is. Tehát én 4-2 Golden State továbbutást mondok.
0: Zali? A
1: Semi játékában Rakicot so tippeltem, de azóta totálisan megváltoztattam a véleményem. A, azóta kiderült, hogy a Warriors védekezésben fejebb kapcsolat az alapszakaszhoz képest. Úgyhogy uh, én most azt mondom, hogy, hogy Warriors 5 meccsen, de remélem, hogy nem lesz igazam, remélem, hogy 7 meccses lesz a párac.
0: Ó, oh, ez azért, mert én megpróbálnék valami más tippelni, hát én is 2-4-et mondanék úgy magamtól, de, de ha már 7 meccses lesz a párac, akkor viszont Houston továbbjutást tippelnék, úgyhogy akkor szóljon egy ilyen tipp is, 4-3 Houston.
1: <gül> és jó, is én, mert ugye a gamestation őket azt hiszem 80%-ban vagy 79%-ban nyeri a hazai csapat, úgyhogy ott egyértelműen
0: már rákicsz lenne esélyes, azt gondolom. Így van. Mi, meg, mi pedig azt reméljük, hogy, hogy esélyes az is, hogy ti meg most meghallgatjátok vasárnap ezt az adást, de hogyha nem, akkor hétfőn, akkor már az egyik meccsel kapcsolatban sokkal többet tudtok talán, mint amit mi itt felsoroltunk. Minden esetre, Este jelentkezünk, vagy hogyha már hétfőkedben kedden hallgattok minket, akkor figyeljétek a keleten-nyugaton oldalt mindenképp, mert hogyha lesznek élő közvetítések, azt ott jelezzük, és természetesen jövő héten is jövünk podcasttel. Köszönöm szépen Tibi, hogy itt voltál.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és külön örülök, hogy, hogy nem egyezett a véleményünk. Itt sokkal izgalmasabb lesz majd követni a, a, az eseményeket.
0: Abszolút. Én is köszönöm, hogy itt volt a Zali, én pedig neked köszönöm, ismételt közreműködésedet. Mindenkinek
1: köszönöm, mindent néző, hallgatóinak is, hogy velünk tartottak. Sziasztok! Így is van. Sziasztok! Sziasztok!
2: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.